0: un nuevo programa de salud para todos aquí en Devox Radio gentilmente auspiciado por CERMECOP tenemos hoy día un temazo gigante que es diabetes, yo he campaneado bastante con este tema y hoy día tenemos una eh, estupenda invitada para hablar de esto y quién mejor que la presidenta de la sociedad chilena de diabetes eh, vamos a conversar con la doctora Silvia Vargas quien está ya lista y dispuesta para eh, avanzar en mostrarnos quién es la nueva sociedad de diabetes. Ella es la presidenta actual y tiene muchos planes y lo más bonito de todo esto y que vamos a hablar hoy es que le va a dar un espacio a los pacientes en su próximo congreso que es el próximo fin de semana. Así es que no esperemos más, vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato a conversar de diabetes con la doctora Cecilia Vargas.
1: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestra conversación con la doctora Cecilia Vargas, a quien saludo de inmediato. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias por estar hoy día con nosotros.
2: No, gracias a ti, Carolina. Gracias a la radio para poder eh, compartir con ustedes nuestras experiencias y, y todos nuestro,
0: nuestros objetivos. Exacto. Exacto, mira, aquí tenemos que contarle a nuestros auditores que cuando se suben a una micro de 50 cientos, seis de esos pacientes son diabéticos, por lo menos. Porque eh, 12% de la población está afectada por una enfermedad en la que el conocimiento se ha expandido eh, enormemente en el último tiempo. Pero antes que todo, quiero que tú te presentes, querida eh, Cecilia, eh, médico, internista, eh, con un posgrado en diabetes. Eh, quiero preguntarte qué te motivó a seguir este rumbo y ya vamos a conversar de cómo esta es una especialidad que increíblemente ha sido un desarrollo de los últimos años nomás. ¿Por qué llegaste a ser eh, médico especialista en diabetes?
2: Bueno, fue un poco al azar, fíjate. Yo, cuando venía re retornando a la, de, mi, de mi periodo asistencial obligatorio, porque yo hice mi beca de medicina interna a través del ministerio, ya. y tuve que retornar tres años como internista, a, eh, terminando ese periodo asistencial, me incorporé a un hospital, el Hospital Padre Hurtado, en donde todavía trabajo, esto hace mucho tiempo atrás. Ya. Y tenían un volumen muy importante de personas con diabetes sin personas eh, con expertise para el manejo de los pacientes. Era una, se sabía y se, se asumía que el, el, que el manejo de las personas con diabetes era complejo y se necesitaba gente. Así claro. que, visionariamente, digo yo... <risa> que eh, mi jefe entonces dijo, bueno, vamos a mandar a una doctora a hacer un entrenamiento en práctica a, acerca de diabetes, y me enviaron al hospital en donde yo me había formado como un médico internista que era el Hospital San Juan de Dios. Ah, entonces, una, estaba, una de, diabetólogos de los de diabetólogos claro. ah, Entonces, eh, tuve un entrenamiento en práctica durante... Seis meses, en donde después de eso volví a ver pacientes con diabetes, pero ya con un conocimiento mayor que la, de, que, la que uno recibe como médico internista. Eh, pero sin lugar a dudas, el, el, con el paso del tiempo uno se da cuenta que necesita perfeccionarse más. Entonces, tan pronto se abrió la posibilidad de hacer el postítulo de diabetes en la Universidad de Chile, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile yo me postulé. Perfecto. Y fuimos nosotros los prototipos de los futuros especialistas ya con el programa de formación acreditado de la Universidad de Chile como eh, especialistas en, en diabetes del adulto. Así que eh, nosotros partimos como, como los, las primeras eh, personas formándose ya con un programa formal dentro, como una especialidad derivada de la medicina interna.
0: Mira, qué interesante.
2: Época, ¿sí? Claro. Más, más
0: Contémosles a, a, a nuestros auditores que no necesariamente saben cómo es esto de la formación de los especialistas, que en Chile una persona sale de medicina después de estudiar siete años, y si se quiere dedicar a estas grandes especialidades, ¿cierto?, a la medicina interna, tiene que estudiar otros tres años y después tiene que hacer un programa de formación, sobre el tema específico. Y aquí nosotros teníamos la idea de que la diabetes era un tema importante, interesante, pero tal como tú dijiste, estar en el Hospital San Juan de Dios fue estar con el doctor García Los Ríos, la doctora Gloria López Stewart, que fueron los padres, yo diría, de la diabetología en Chile. Entonces, probablemente eso se transmitió para ti. Pero cuéntanos un poquito cómo fue la estrategia que se, que se estructuró un programa de diabetes y con qué eh, dificultades se encontraron eh, tan recientemente en la historia. Tú me contabas que el 2005 recién se había hecho eh, formal en la especialidad como diabetes. Cuéntanos de eso.
2: Bueno, eh, la, la razón de esto es porque eh, la diabetología ha crecido en, en, en cuanto al conocimiento de, de de por qué se, de, se desarrolla o por qué las personas tienen diabetes eh, de manera muy importante también ha, ha crecido enormemente eh, las la tecnologías, las terapias etcétera y eso ha significado entonces eh, la necesidad de una dedicación exclusiva de, de, de estudios para eh, adquirir todos estos conocimientos y poder aplicarlos para tratar a, nuestras, a nuestros pacientes entonces es por eso que, que que claro, en un comienzo la, 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 la especialidad no existía y gran parte del manejo lo, lo hacía la endocrinología, pero con el crecimiento del conocimiento de, 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 la, de la diabetes eh, se fue haciendo la necesidad de generar personas que, se, que estudiaran específicamente el manejo de, de, de las personas con diabetes. Eh, esa fue lo, lo, la, la, la razón y las dificultades bueno, eh, muchas pues, porque ah, tuvieron que generar cuéntanos, cuéntanos una. claro, se, se, genera, claro tuvimos, se tuvieron que generar programas de formación porque no existían existían programas de postítulo pero un programa de formación acreditado universitario fue un desafío que se eh, realizó a finales de la década del del 2000, 2010, al final de, de eso, ahí empezó a acelerarse ya los programas. Y fueron programas tanto en la Chile como en la Universidad Católica. Estoy impactada
0: escuchándote porque resulta que desde la primera a la tercera encuesta nacional de salud vimos frente a nuestros ojos que se triplicó la, la prevalencia de la enfermedad. Esto quiero repetirlo muchas veces porque nuestras narices como médicos, como especialistas, como autoridades de salud un problema de salud se nos puede las manos. Entonces, creo que eh, de alguna forma no, no alcanzamos a, a ir a, ir a, a la prevención, a la, a la comprensión de la enfermedad, pero le tengo mucha fe a tu generación, que en el fondo es la que ha ido empujando. Y ahora cuéntanos un poquito de la Sociedad Chilena de Diabetes. ¿Cómo se llama exactamente? ¿Cómo se llama la Sociedad eh,
2: Chilena La Sociedad Chilena de Diabetología. De diabetología, eh, perfecto. De diabetología, claro. Es una sociedad que tiene cuenta con personalidad jurídica desde el 31 de diciembre del 2020. Allí es eh, Claro, está inicialmente formada casi exclusivamente por médicos de de en estas escuelas de la Universidad de Chile y la Universidad Católica eh, post becados de esos programas de formación y, pero siempre con la, con la intención de eh, incorporar otros profesionales, porque nosotros sabemos que el manejo de las personas con diabetes debe ser multidisciplinaria, entonces la, la idea ha sido eh, de ir incorporando enfermeras, nutricionistas, psicólogos, eh, cardiólogos y todos aquellos que estén interesados en el manejo de la, de la, de la enfermedad eh, que afecta a tanta población eh, en el mundo y en Chile.
0: Sobre todo, claro, porque en esto también inciden mucho los hábitos alimentarios de la población, inciden también eh, las circunstancias, por ejemplo, que en nuestro país el índice de tabaquismo es muy alto, entonces ambas cosas se, se confabulan para deteriorar más si están juntas la, sal la salud de, la de los chilenos, y tienen en común que además son prevenibles. O sea, de alguna manera, y en eso también quiero que, que nos vayas contando qué fue lo que animó realmente a la formación de la Sociedad. ¿Es una sociedad que apunta a actividades preventivas, de difusión, o, o es para que se especialicen más los especialistas? Cuéntanos de eso.
2: Bueno, la función es... La, 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 nuestra sociedad tiene una misión, que la misión es la de eh, educar a, a la población en general... Eh, y educarnos a, a nosotros mismos en todos los desafíos en, re, respecto a los conocimientos que, que, que se van aumentando, que van aumentando a través de, 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 del, del paso de los meses, incluso. O sea, nosotros tenemos información que se va generando y renovando todo lo, a cada momento. Entonces, estamos orientados, claro, a capacitar a los profesionales, pero también están orientados a capacitar a las, a las personas afectadas por la diabetes. Entonces, es como... Eh, y, y también en, en apoyar a las autoridades en la toma de decisiones relacionadas a políticas públicas, o sea, es bastante amplio, porque nosotros conocemos de las limitaciones que tienen las personas con, con diabetes en relación a su tratamiento, eh, sabemos que eh, muchas veces ellos tienen dificultades en, en, en acceder a terapias adecuadas, a que las personas que los traten sepan indicarlo. También sabemos que existen limitaciones relacionadas con el acceso a, a, la, a, la, a, la, a la atención sí, de, los claro. de, de los equipos de salud. O sea, un paciente tiene posibilidades de, de ser atendido, pero no sabe cuándo va a volver a ser, ser evaluado. Eh, todo ese tipo de cosas es lo que quiere la sociedad hacerse cargo como eh, de aprender nosotros, de poder tener los conocimientos y también de, de poder guiar a la población y a las autoridades si es que nos, 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 nos eh, solicitan asistencia, de poder eh, mejorar la atención de las personas y que, que tengan una atención correcta.
0: Justo. Eso... Claro, eso de constituirse en un referente de las personas, o sea, de la población, creo que es un elemento fundamental, porque cuando tú quieres eh, que, las, que las personas tomen conciencia y no sean solo objeto de tratamientos, ¿cierto?, sino que tomen conciencia de que pueden prevenir la enfermedad, de que cuando la tienen, tienen derecho al acceso a la, a la tecnología y a, la, a las terapias y a las consultas, básicamente, pero ahí tú te vas dando cuenta que muchas veces eh, estos está enfocado, más bien las autoridades de salud se enfocan en el proceso, pero no no solamente no, no necesariamente en el resultado. Y ahí es donde los, los especialistas saben exactamente dónde apretar la tecla. Esto lo vivimos este año, desgraciadamente en los dos años de pandemia, cuando nos hemos dado cuenta que el comité de asesor, por ejemplo, de COVID fue eh, realmente decisor, o sea, fue un, un elemento de especialistas que trabajaban con todas las armas eh, del conocimiento de la ciencia para que las autoridades guiaran bien los procesos de salud. Y en el caso de la diabetes, si ustedes se, con, se convierten, digamos, en esta figura que es la figura confiable, que, que eh, va a defender sus intereses, entonces vamos a ir, espero, por un mejor camino que como hemos ido en este último tiempo, que fue como que la diabetes no tuvo no tuvo ninguna... Ni ninguna figuración muy importante cuando yo siento que es uno de los problemas junto con la obesidad y el tabaco, repito, de, y la hipertensión. Creo que las enfermedades crónicas no transmisibles son las que realmente definen el camino de la salud de los chilenos. Eh, en ese sentido, cuéntanos un poquito más qué, qué acciones concretas están eh, ustedes como sociedad chilena de dietología eh, promoviendo para este año.
2: Bueno, primero nosotros tenemos nuestro congreso, que es este, esta, este fin de semana. Digo la
0: fecha, la fecha.
2: Sí, es, es el jueves, este jueves 7, el 8 y el 9 el terminamos. Entonces somos 7, 8 y 9 de, de abril. Abril. De abril, y que, cuya finalidad es, eh, eh, ¿cómo que se llama? Entregar información nueva, a, a los profesionales que atienden a las personas con diabetes y Esto incluye a médicos, enfermeras, nutricionistas Vamos a hacer eh, actividades que van a ser eh, dirigidas a cada uno de estos eh, profesionales También tenemos una actividad dirigida a los pacientes Para enseñarles acerca de su propia enfermedad, de su condición Como para poder ellos también empoderarse en la toma de decisiones eh, durante el resto del año eh, tenemos eh, actividades, eh, de, otras actividades educativas, tenemos un par de cursos, un curso de, eh, de, de diabetes y embarazo y otro de, de manejo de pie diabético y eh, estamos, eh, vamos a participar en, en el desarrollo de algunos consensos, el consenso de manejo de terapia no farmacológica y farmacológica de diabetes tipo 2. Esperamos eh, participar activamente en la renovación de la del de la, de la, el consenso, el manejo de diabetes tipo 1 a nivel del Ministerio de Salud. Ya. Eh, y vamos a estar siempre atentos en todo tipo de gestiones de re, relacionadas con el manejo de los pacientes. ¿sí?
0: Perfecto. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir es que va a haber un espacio para los pacientes en el Congreso de la Sociedad, ¿cierto? fuente eh, cómo, cómo los pacientes van a acceder o cómo se pueden inscribir. Eh, ¿Es online esta, esta participación?
2: Es online. es online Y la manera de poder eh, participar es inscribiéndose. Eh, nosotros tenemos una página de, del Congreso que se llama Congreso Sorghidiak, que las personas al ingresar directamente uno eh, tiene dos perfiles, uno de, de inscripción para eh, profesionales y una inscripción para para pacientes. Y ahí eh, vienen las instrucciones de cómo poder in, inscribirse. Están todos invitados, la verdad. Eh, ¿Y ¿Esto tiene costo o es.? Eh, es sin costo.
0: Es, es sin costo, es solidaridad. La,
2: Aparte la de los profesionales, es, es con costo, pero, lo, pero sí. para los pacientes es sin
0: costo. Es sin costo. Vamos a repetir: es www eh, Congreso Sochidia. So ah, sí. Congreso, Congreso Soschidia. Soschidia. Perfecto. Ya. Esto es. Eh, Yo yes que es, es, es novedoso porque muchas veces todos los congresos están justamente destinados a la especialización de los propios profesionales, pero el abrir, eh, ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a tener la posibilidad esta, estos asistentes de interactuar con, con las personas que estén al otro lado de la pantalla? ¿Cómo, ¿Cómo lo van
1: a hacer?
2: Así va a ser. Se va a hacer eh, una exposición. Eh, van a haber tres exposiciones de autocuidado, de de, de Uno eh, hecho por nutricionista, otra por un, eh, un profesional del eh, médico y otra una eh, enfermera que van a estar eh, orientando acerca de conocimientos básicos que deben tener los pacientes para mejorar su automanejo, porque aquí es clave, nosotros hablamos Exacto. de automanejo, ¿ya? Eh, y, y, en el, y también van a haber entonces preguntas que pueden... Eh, realizar a través de las plataformas que vamos a usar nosotros y eh, que van a ser respondidas por los profesionales que van a estar en ese, en ese momento eh, participando de la actividad de la, en
0: tiempo, de la tiempo real va a haber interacción la charla, así las
2: charlas están grabadas pero la, la discusión
0: va a ser en tiempo Está real abierta, ah mira, súper interesante lo vamos a repetir, Congreso Sochi Diab de Sociedad Chilena de Diabetología, Congreso Sochi Diab eh, inscripción gratuita interacción con los profesionales un punto de encuentro para que las personas que tengan el, el, el inquietudes, preguntas desde las más básicas, tengo diabetes ¿Qué pasa conmigo en los primeros años de la diabetes? ¿Tengo que eh, tomar medicamentos o va a bastar con un régimen? ¿Qué pasa cuando ya salgo de una hospitalización con insulina? ¿Nunca más voy a poder estar sin, sin ese tratamiento? Y muchas otras preguntas que seguramente, tal como tú dices, el automanejo eh, en esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que nos va a acompañar por mucho tiempo, probablemente por toda la vida, eh, merece. Y, y, y muchas veces no solo... Eh, no solo de la invitación probablemente es al, a la persona, al paciente, sino que al cuidador, porque en esta enfermedad, tal como dijimos, que es de toda la vida, muchas veces la, la, el cuidado es, es otra persona de la misma edad, a veces mayor que el propio paciente, y tenemos que eh, instruirlos al grupo familiar sobre esto.
2: Y la, y la red de apoyo es fundamental, no solamente para la administración de medicamentos, sino que también para el apoyo en la toma de decisiones en la parte de los alimentos, en apoyarlos en acceder a actividad física. O sea, es muy complejo estar solo dentro de una familia cuidándose mientras el resto no, no tiene un cuidado, no participa de, 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 de todo esto que significa estilo de vida saludable.
0: Y, y no solo, claro, no solo el pensar en una vida extremadamente saludable, sino que en, el, en lo más cotidiano, porque si yo tengo un alcohólico en rehabilitación en la familia, a todo el mundo le queda claro que no tiene que comprar alcohol en soledad a la persona que es alcohólica. Si yo tengo una persona asmática en la familia, nadie va a fumar delante de él. Pero el problema es que con la comida, con, 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 con es una cosa mucho más cotidiana y que la gente no tiene incorporado que eso también es parte, el, el, el ordenar a Muy toda la familia eh, es el parte fundamental del cumplimiento de las indicaciones, no basta con darle los medicamentos.
2: Claro, no sé, sí, eso, eso es importante eh, dejarlo claro, o sea, que en el, en todos estos cambios de estilo de vida que se le indican a las personas con diabetes es algo que deberíamos seguir todos teniendo o no teniendo diabetes, o sea, claro. forma parte del de cuidado, de cuidado general. De, de todo el mundo.
0: Claro, pero pero hay que pensarlo, hay que programarlo, hay que hacer esa programación y tenemos que decirle a, la, a las familias que en realidad el cuidado de un paciente diabético es una cosa que parte desde el minuto uno del diagnóstico. Y muchas veces tenemos que decir también que, Pueden pasar hasta años sin que una persona sepa que es diabética porque no hay las instancias para el, para el control precoz de esto y que de lo que le pase los primeros años es la memoria metabólica que le va a quedar. O sea, el destino de un diabético depende de los primeros años porque ya después, aunque se porte bien en el sentido del tratamiento, la comida, eh, sus consecuencias pueden ser peores. Así es, eh, Estamos conversando con la doctora Cecilia Varga, presidenta de la eh, Sociedad Chilena de Diabetología. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos de inmediato para seguir ahora conversando de la diabetes.
2: Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Hoy queremos que conozcas Vive Cermeco, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a ViveserMecop.cl, utiliza el código vivemujer y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y aquí estamos de vuelta con la doctora Cecilia Vargas, presidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología, para hablar de, de esta especialidad que es, es sorprendentemente tan nueva en la historia de los especialistas de nuestro país. Ya decíamos, el 2005 se reconoce como especialidad, el 2020 recién aparece esta sociedad eh, con, a la que le deseamos pero el mayor éxito, pero que son todavía eh, pocas personas porque entre ellos tienen que también colaborar para la formación de nuevos especialistas y esa formación de nuevos especialistas, eh, ya habíamos dicho que primero tenían que ser internistas tres años, después eh, dos años más de diabetes, pero hoy día cuéntanos, doctora Vargas, eh, ¿Qué opciones tiene un médico para dedicarse a eh, ser diabetólogo? ¿Cuáles son los programas de formación que se ofrecen en este minuto?
2: Actualmente existen dos universidades que cuentan con el programa de formación. Uno es la Universidad de Chile, que en la que se son, es una subespecialidad derivada de la medicina interna, eh, o sea, tres años de, de medicina interna y después dos años del programa de de, de diabetes desde adulto uh -huh. y eh, también está el programa de la Universidad Católica, el programa de la Universidad Católica tiene dos programas, es uno es un programa de, muy similar al nuestro que es de nutrición y diabetes que, sí, su, sí. que es de dos años de su especialidad eh, después de la formación como médico internista y también existe el programa de nutrición y diabetes de cuatro años, que es la beca directa, que les dicen ellos que eh, es, para, es una beca primaria, en donde eh, existen dos años de formación como eh,
0: interna. De formación
2: interna y después dos años de nutrición y diabetes. Entonces, el, el, el profesional eh, se titula como especialista de nutrición y diabetes. Existen esos dos... Dos universidades y tres programas.
0: Claro, si tú, me, te, necesito preguntarte esto, ¿cuántas personas en este momento se están formando en Chile como especialistas en diabetes, aproximadamente?
2: Mira, en estos momentos, nosotros como sociedad tenemos incorporados a todos los becados que se están formando y son 13, 13 becados de la, de, incluidos de la, Chile, de la Chile y la Católica.
0: Claro, a mí Están me parece que esto... uno de los
2: años que les mencionaba, entre uno sí. a, a, a cuatro años de, de, de beca.
0: Claro, a mí esto me, me conmueve en el sentido siguiente. Tenemos un país con 18 millones de habitantes a, aproximadamente, en que si tú me dices que hay 13 especialistas en formación, con suerte le toca a uno a cada región. Y no necesariamente se van a distribuir en forma homogénea ni, ni tampoco hay una obligación de hacerlo. Entonces yo, yo creo que esto hay que empujar a, a, a hacer por 10 esta formación de, de diabetología porque en realidad es una patología muy prevalente. Y ahora te invito, Cecilia, a que en palabras ya, pero muy simples, empecemos a, a hablar un poquito más de la enfermedad, porque las personas que nos escuchan, eh, puede ser que sean pacientes diabéticos y, y no lo sepan, sobre todo que estamos en un país de personas con obesidad, niños en primero básico que son muy obesos. Entonces, cuéntanos cuáles podrían ser los síntomas, los signos que una persona de a pie, común y corriente, pudiera sospechar que pueda tener diabetes y, y, y tener que ir al doctor.
2: Ya, doctora. Bien. Le voy a decir que, eh, que, que antes de responder esa esa pregunta, es importante saber que existen distintos tipos de diabetes.
0: Ah, por supuesto.
2: Claro, la diabetes más común, la más frecuente, la que afecta al 90% de las personas con diabetes en el mundo y, en, y probablemente acá en Chile también, eh, es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 eh, no, estaba nominada así no por su gravedad, sino que es porque cayó dentro de la clasificación como dentro del número 2 ¿ya? Perfecto. del listado. Y la diabetes tipo 2 es la que eh, afecta, eh, como les digo yo, a las personas que tienen mayor riesgo de tener otras enfermedades como hipertensión, obesidad, de familiares de diabetes. Claro, tiene, está muy asociada a enfermedades eh, cardiovasculares y eh, esa diabetes inicialmente no da síntomas. Entonces acá es muy importante la pesquisa es decir ah, claro. identificar a las personas que tienen mayor riesgo de tenerlas y quiénes son ellos son las personas mayores de 45 años aunque no tengan antecedentes y todas las personas que son que tienen menos de 45 años y que tienen sobrepeso obesidad y que tienen familiares con diabetes, que tienen antecedentes de hipertensión, de trastornos del colesterol, que tengan antecedentes de enfermedades de, de, de infartos o enfermedades cardiovasculares personales, o de accidentes cerebrovasculares como las, los, las trombosis cerebrales, las, los problemas como de hígado graso. Todas esas personas eh, deberían... Oh, Hacerse pesquisa de diabetes. ¿Y cómo se hace la pesquisa? Se hace con glucosa en eh, plasmática, o sea, de la glicemia, en ayunas de 8 horas, que se hace, están en las preventivas de las ISAPRES, están también en los programas de pesquisa, en los, en los consultorios y ahí ellos eh, con, se hace un, una pesquisa y si ese valor está alterado se vuelve a repetir o se hace un examen que se llama prueba de tolerancia a la glucosa que es un examen donde le hacen beber un jarabe y le miden la glucosa antes del jarabe y a las dos horas después de haber tomado el examen esa, esa es, es la gran manera de diagnosticarlo ahora cuando los pacientes están, llevan muchos años con la enfermedad y sin saberlo pueden empezar a presentar síntomas o molestias que es lo que se describe eh, en muchas partes, que es mucha sed, orinar harto, bajar de peso, eh, esa es como la triada de, el, del, del diagnóstico de la síndrome diabético agudo, ¿ya? Pero habitualmente la gran masa de los pacientes con diabetes tipo 2 debería hacerse el diagnóstico por pesquisa, así que se va a tratar de no tenerlo, pero si, si se va a hacer el diagnóstico se hace por, por pesquisa. Y eso,
0: perdona Cecilia, y eso tú, tú mencionaste que era parte de la preventiva de las ISAPRES, o sea, debería ser incluso un examen sin costo y que sin está costo. incluido como una garantía de estar en, en, en ISAPRE. Y en los consultorios en, en el sistema público esto también existe, eh, acceso al diagnóstico en forma abierta. abierta no es ese, claro. no es, ese no es el problema en Chile, entonces, eh, no. de, de la diabetes. Eh, eh, ¿Y cómo, cómo, cuál es el valor exacto de la glicemia de ayunas para hacer un diagnóstico certero de diabetes? ¿Y si basta una toma o ya se tiene que confirmar con una segunda oportunidad?
2: El valor es, eh, de glucosa es 126 miligramos por decilitro o más en la glucosa de ayunas. Perfecto. Y se tiene que hacer confirmación. En un día diferente, con ese examen, pero también se puede hacer con un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es un examen que no requiere ayunas y que eh, refleja el promedio de la glucosa de los últimos eh, tres años. Está aprobada recientemente esa técnica para hacer diagnóstico eh, de diabetes tipo 2. Uh -huh, el de los tres meses, claro. Se sí, puede repetir sí. la misma muestra o hacerse una hemoglobina glicada. Porque siempre y cuando lo, el, el, los laboratorios tengan, que, que usar esa técnica, estén certificados por, por, eh, por el Instituto de Salud Pública. Pero el, 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 la gran mayoría de los consultorios tienen esa técnica. Así que está más fácil ahora hacer. Perfecto.
0: El... ¿Y, y el hemoglucotest, ¿tiene valor diagnóstico o es para hacer seguimiento?
2: Es para hacer seguimiento. Lo que pasa es que el hemoglucotest eh, se mide la glucosa en la sangre total, o sea, en la sangre que sale directo del pinchazo del dedito sí. y, y tiende a tener mayor variabilidad. Entonces, uno lo usa como seguimiento, no como para hacer diagnóstico. Uno más, confía más en la medición de la glucosa que se obtiene en la vena y que después... Eh, direct, o sea, la, esa sangre se procesa y se obtiene el valor de la glucosa en el plasma, se saca el glóbulo rojo la plaqueta, todas esas cosas y ahí se mide
0: Perfecto, entonces estamos claros que para el diagnóstico está súper disponible en Chile no hay una dificultad de, de, de acceso a la toma de muestra de la glicemia en ayunas que tiene que ser más de eh, menos de 126 miligramos por decilitro. Y que la muestra del dedito queda para seguimiento, no para hacer confirmación diagnóstica. Eso como primera cosa. Y eh, entonces... Si sí, tenemos acceso en Chile al diagnóstico y los síntomas, desgraciadamente, no nos van a acompañar mucho, porque uno podría tener, esto es como un asesino silencioso, porque no tiene, no tiene muchos síntomas en, en mucho tiempo. Eh, entonces, ¿qué, ¿cuáles son los pasos para lograr tener una, una diabetes bien controlada? Eh, aparte del régimen y de la vida sana y el ejercicio hay uh, un protocolo tú mencionabas el protocolo GES o el, el, lo, los consensos de manejo esto es así de Arica Magallanes los doctores en Chile deberían cumplir ese, ese protocolo de tratamiento
2: claro el protocolo de tratamiento es bastante, es bastante sencillo en un inicio o sea el, la pesquisa está, hay que realizarla ya eh, y, de, y, ahí, y con un examen que está alterado uno tiene un plazo para hacer la confirmación diagnóstica después de eso uno tiene que iniciar terapia y la terapia incluye cambios de estilo de vida que, que tienen que acompañar a la, a, la, a la persona durante toda su vida y ahí es tan importante entonces la participación de la enfermera, el nutricionista y el equipo de salud para poder incentivar en los cambios de estilo de vida. Y en pacientes con diabetes tipo 2, el fármaco de elección de inicio es, es, es metformina, que es un medicamento que está disponible en la canasta GES de todas, tanto de ISAPRES como de, de, a nivel del Ministerio el de Salud, público. claro, del Sistema Público, y eh, después uno va eligiendo lo, la terapia dependiendo de el, 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 cuán descompensada está la persona, o sea, uno puede agregar algunos medicamentos que están dentro de la canasta, que no nos gustan mucho, pero es lo que tenemos que ir en clamía,
1: eh, o... ¿Vale? Pues,
2: Sí, sí, todavía hay. Y eso es una de las tareas que queremos nosotros, es, es modificar la canasta del Ministerio, o sea, la canasta GES de FONASA y también de las eh, la ISAPRE para poder incorporar los medicamentos más nuevos, que son mucho más seguros, que tienen efectos eh, beneficiosos, que van más allá de la diabetes.
0: Sí, déjame contar una pequeña anécdota que no me acuerdo exactamente exactamente. Eh, cuáles fueron los fármacos, pero esto es muy interesante porque en los años ¿qué? 40, 50, se estaba probando un antibiótico y se vio que las personas eh, llegaban a convulsionar y bajaba el azúcar en ellos, entonces se descubrieron los hipoglicemiantes una vez más, así como de refilón en la historia, eh, y esto, el hipoglicemiante es el medicamento que hace bajar la glicemia, pero resulta que eh, el medicamento que acaba de mencionar Cecilia, es un medicamento de larga acción, que baja significativamente el azúcar, sobre todo en las personas, en las noches, en las personas de más edad, y que puede tener asociado algún evento eh, secundario grave. Entonces, por eso es que lo, que lo que la ciencia ha atendido el último tiempo es a buscar medicamentos que primero que nada sean seguros. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que sean, por supuesto, eficaces. Y aquí, eh, solamente para, para eh, reflejar tal vez lo que las personas piensan, la diabetes no es siempre un déficit de insulina que eso es en la diabetes tipo 1 en que hay una autoagresión y destrucción del páncreas por el propio organismo la diabetes tipo 2 muchas veces tiene aumentada la insulina y eso eh, de aquí en adelante vamos a tener que entender que la diabetes tiene muchas eh, eh, expresiones, hay muchos órganos que son responsables de, de, de la glicemia alta el músculo, el intestino hay eh, participación de todo el organismo. Entonces, por eso, quiero que nos cuentes un poquito, Cecilia, cuáles han sido los avances casi en la última década de las terapias en, eh, para la diabetes, las terapias farmacológicas.
2: Ha habido hartos avances, tanto para el manejo de las personas con diabetes tipo 2, como te comentaba, que existen medicamentos que se han eh, desarrollado en la última década, que son medicamentos que son eficaces y seguros y que están orientados, claro, a controlar la, 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 la diabetes en el sentido de regular los valores de glucosa en la sangre y que sean lo más seguro posible evitando las complicaciones asociadas. La principal limitante es tener una baja de azúcar por el medicamento. Exactamente. Entonces, eh, eso es el es otro, pero en esa, en esa búsqueda y, que también, tampoco, y también, o sea, que también sean seguros desde el punto de vista cardiovascular o sea, que no vayan a afectar al corazón también, o generan infartos o mayor mortalidad. Entonces, en y ojalá búsqueda, que sea
0: beneficioso. Claro, en esta, en,
2: búsqueda, en esta búsqueda se han ido encontrando fármacos que son eficientes, seguros, y además que tienen efectos eh, beneficiosos en otros órganos, a nivel renal, a nivel del, del corazón, a nivel del cerebro, y por lo tanto son medicamentos que, Incluso se están utilizando en pacientes que no tienen diabetes por los beneficios que se han visto en estos otros órganos, a nivel del riñón, a nivel del corazón. O sea, eh, y esos son eh, nuevos, nuevos fármacos que queremos nosotros que nuestros pacientes puedan acceder. Y respecto a la diabetes tipo 1, que como tú decías es una diabetes distinta en el sentido de que hay un déficit de la producción de insulina que es muy, muy rápida y que es casi cero, la, también se ha habido desarrollo en el sentido de que han aparecido nuevas insulinas también y eh, nuevos dispositivos para medir la glucosa que permiten tomar ah, claro. decisiones más, más rápidas, más seguras, dan información de, de, de cómo se comporta la glucosa durante 24 horas, en un tiempo de 7 a 14 días, dependiendo del sensor que se utiliza. Eso se llaman sensores de glucosa. <ríe> y
0: hay que también, las embarazada, se
2: ponen aquí en el claro, y van dando la, va dando y la, la glucosa. Sí. Y, claro, y dan dando información que, que no es lo mismo que me dice la glucosa cinco veces en el día que tener una medición de glucosa que se da, va informando cada cinco minutos. Entonces dan mucha información y eso permite a las personas que tienen diabetes y que usan insulina, sobre todo, eh, poder estar atentos a, a las fluctuaciones que presenta la glucosa y de ir preveniendo la, las bajas de azúcar. Y la otra cosa que se ha desarrollado también en Diabetes 1 son nuevos dispositivos de infusión de insulina, las bombas de insulina.
0: Claro, que se hicieron famosas que... por el hijo de Vidal, ¿no es cierto? Y entraron claro.
2: ahí a Ricarte Soto como
0: claro, terapia.
2: bombas conversan con los sensores. Entonces, esta, es, es, si la glucosa se va, va bajando, esta información la se censa y envía una señal a la bomba y, y, y le dice a la, a la bomba para un poquito la infusión de la insulina. Y después, cuando ya la glucosa se corrige, empieza nuevamente a... Eh, 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 infundirse insulina atrás de esta bomba. Y ahí hay unas bombas que ahora, que ahora no solamente de, detienen la infusión, sino que también van corrigiendo hacia arriba si la glucosa se empieza a elevar. O sea, hay desarrollo de, de nuevas tecnologías también en personas con diabetes tipo 1, ¿no? aparte de nuevos medicamentos eh, eh, antidiabéticos.
0: No, maravilloso. Yo, yo sabía que esta conversación... Eh, iba, nos iba a quedar cortas en tiempo. Querida doctora Vargas, eh, le agradezco un montón estos minutos que usted ha, nos ha dado hoy día aquí en Salud para Todos, eh, de arroba de Vox Radio, porque nosotros estamos acá para poder contribuir a la difusión de las enfermedades, así que desde luego que ya la dejo invitadísima para que nos cuente cómo les va en el Congreso, las novedades que se van a, a conversar a discutir, y éxito eh, vamos a repetir Congreso Sociedad para las personas que quieran acceso libre a los usuarios van a tener ahí a los especialistas frente a frente para contestar sus dudas querida Cecilia te agradezco, te saludo y éxito en, en el Congreso.
2: Muchísimas gracias, gracias por haberme invitado, gracias. A no habernos sí. invitado a la sociedad.
0: Sí, por supuesto. Y, y nosotros nos quedamos después de despedir a la doctora Vargas en la próxima pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar este excelente programa.
1: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: Cuando un problema de salud afecta a una cantidad importante de la población y 12 de cada 100 es un problema gigante de salud, entonces tenemos que empezar a pensar cuál tiene que ser la estrategia de enfrentarlo. Primero, prevenir. Prevención, prevenir, ¿qué es lo que le pasa a Chile que triplicó la diabetes en los últimos años? Primero que nada. Segundo, ¿qué especialistas son aquellos que tienen que formarse para enfrentar esto? Y claramente, 13 becados en este momento que con el esfuerzo y con, y con espíritu se están formando para entender esta, esta enfermedad, es insuficiente. Es, es, es un país de 18 millones de personas. Tenemos que ser capaces de asegurar en cada región un número crítico, un número mínimo. Tenemos que ser capaces de entender que los diabetólogos son una urgencia en este país. Tenemos que ser capaces de ampliar esos planes de especialización. Tenemos que apoyar esas iniciativas que tratan de simplificar también esa formación y llevarlos. Y también otras iniciativas como, por ejemplo, el hospital digital, la consulta telemática. Esto del COVID nos trajo de alguna manera también esta, esta, eh, esta realidad virtual en la que, por ejemplo, para el control de una cifra de glicemia no necesitamos hacer hacer que un paciente se desplace desde un lugar remoto a, al consultorio. Bastaría un clic. En esto tenemos que ser capaces de pensar que la modernidad, no solo la investigación en los nuevos fármacos, qué sé yo, es lo importante, sino que cómo hacemos que eso llegue al día, al día de las personas. Hoy día conversamos con la doctora Cecilia Vargas, que es eh, la presidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología, eh, quien nos ilustró de cuáles son los problemas en la formación en este momento de los especialistas, hacia dónde tenemos que empujar en la modernidad y que tenemos disponibles medicamentos y terapias, pero tenemos que ser capaces de convencer a las autoridades que son indispensables, que es para el bien de todo nuestro país. Los invito a una próxima eh, emisión de nuestro programa aquí en The Vox Radio. Que estén bien.